0: Estamos entonces, como les comenté antes, con Daniela Rap. Hola, Dani Rapp. ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás, Dani? Bien, re contenta. Y gracias bueno, por venir. Dani es educadora, a invitar, vamos eh. a decir, es docente también, pero quiero, queremos que, que cuentes un poco vos también cómo llegaste a este, a, a los estudios de género y a hablar de esto de política y mujeres. Contá un poco tu trayectoria. Bien.
2: Eh,
1: obviamente
2: eh, vengo del mundo académico, así que lo que voy a hacer ahora es una selección, no voy a contar mi vida, porque para entender por qué ediqué, eh, me dedico a, a estudiar género, eh, tiene que ver desde dónde de, desde nací, desde dónde vengo, pero vamos a hacer la, la versión cortita. Muy bien. Eh, yo hice al IA, eh, hace cuatro años y medio, hice al IA con el objetivo de estudiar en Israel, eh, y había terminado una carrera en ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y decidí que me quería focalizar en un parámetro particular que hace las relaciones entre los seres humanos, que es el género, y dije, ok, esta va a ser mi clita, estudiar en hebreo en Israel, y directamente llegué, ya sabiendo lo que quería hacer, busqué los estudios y ahí me dediqué, a, en Bercheva, estudié en la Universidad de Bercheva.
1: ¿Estudiaste estudios de género?
2: Sí, la carrera se llama, es un máster en estudios de género. Sí.
1: bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora... Sobre esta serie que comentamos recién, muy interesante. ¿Querés contar un poco vos de qué se trata? ¿Cuál es tu visión antropológica? Ya sí, hablando claro, de, claro. de esta serie. Eh, la documental, sería un docu documental, docu documental de tres episodios. ¿Cómo? Claro, son tres episodios de casi una hora cada uno. Exacto.
2: Eh, uno de los temas que más me interesó dentro de la universidad tenía que ver con la política. Para mí también género era insertarme en la sociedad israelí y estudiar la sociedad israelí desde una perspectiva que yo nunca había estudiado o que nunca había puesto el foco que tiene que ver con el género. Eh, y mmm, estudié varios cursos que tenían que ver con mujeres, política eh, en Israel. Y eh, dio la casualidad que una de las profesoras a la que invitan a hablar es, eh, fue profesora mía de estas dos materias, ah, se llama Sarai Aroni. Eh, es, es increíble, no, es, es, es una investigadora, ella se dedica a investigar archivos de movimientos de mujeres en Israel y en el mundo. Eh, un placer haberla tenido de profesora y, y vi que ella compartió la serie y dije yo esto lo tengo que ver y era increíble como los distintos conceptos que yo fui viendo a lo largo de la carrera o las distintas personalidades que yo había estudiado aparecían dentro de este, de este trabajo y de esta serie que es una serie... De archivo también, hay mucho, mm. mucho material de archivo. Así que así es como llega la serie, eh, la vi por primera vez y para prepararme, porque soy una chica que me gusta prepararme y soy muy seria, también la volví a ver eh, para esta entrevista.
1: Y qué, quiero, eh, antes de, de empezar ya con los temas puntuales, digo la serie es de 2022, uh -huh. se, se terminó en septiembre de 2022 y en noviembre de 2022 votamos y hubo un nuevo gobierno. Vos seguramente la viste, antes del nuevo gobierno y después del nuevo gobierno. ¿Qué sensaciones hubo ahí? En esta revisualización de la serie.
2: Sí, eh, bien, lo comentábamos antes de, de llegar a la entrevista de que sería súper interesante agregar un capítulo más sí. de qué pasó en los últimos meses. Eh, yo creo que voy a decir una sola de las cosas que pienso. Eh, por ejemplo, ahora hay un... dentro de todos los que son eh, las distintas críticas a este gobierno y sobre todo con lo que tiene que ver con la reforma, hay un frente de mujeres que se llamó Bonota Alternativa. Sí. Construimos la tu, alternativa. Estuvimos acá
1: con, con Jessica Yarón de Bonota Sharon. Alternativa. Sí. Ok, entonces
2: ya de, de por sí ver que hay un grupo grande en las manifestaciones presente que lleva la bandera de las mujeres, ya eso es un cambio abismal. No porque antes no haya habido movimientos de mujeres, sino porque hay una unidad, una unidad que también está hablando de que se ven puestos en amenaza un montón de derechos logrados y conseguidos. ¿ok? Entonces ya eh, lo primero que yo ya veo es todos los, los pequeños logros que si quieren podemos ir charlando y podemos ir hablando de la serie. Hoy en día ya se ven amenazados y son muchas mujeres de distintos sectores que levantan la bandera y que, que hay activismos. O sea, hablo de salir a la calle y, y parar eh, la calle en la mitad del día y poner una remera roja y juntarse entre mujeres, algo que yo que cuando ahí salía quise y vine a buscar acá distintos momentos de mujeres era como movimientos de mujeres, feminismos israel para qué? si estamos re avanzada, ¿no? Yo claro, llegué con esa democracia idea. El Medio Oriente. Y hoy en día es eh, Ma'abak Mavak Anashim, o sea, la revolución o la rebelión o el levantamiento de las mujeres. Creo que hay una toda una conciencia que Lamentablemente aparece, pero bueno, así funciona dentro del movimiento, de, por, sobre todo de mujeres, que es lo que yo más conozco, cuando hay una amenaza concreta a los derechos alcanzados por las mujeres, a las vidas concretas de las mujeres, eh, las mujeres se organizan, salen y luchan. Eh, y eso para mí también me llena de orgullo. Es lamentable que haya amenazas a los derechos, Esta, pero la organización, digo, para mí es una respuesta admirable, siempre.
1: Vos recién decías, hay amenazas y por eso se generaron todos estos grupos ¿Amenazas a qué? ¿Cuáles fueron esos logros que, bien. que fuimos teniendo las mujeres? En, en
2: primer lugar, eh, y esto habla la serie, la serie tiene tres capítulos y yo podría decir que el primer tema el primer capítulo tiene que ver con la representación, la representabilidad de las mujeres en, en el Parlamento israelí. Si bien en el segundo congreso sionista, ¿sí? que es el movimiento político que lleva a la creación del Estado de Israel, las mujeres van a tener derecho al voto, eh, cuando empieza en Israel a formarse lo que es el yishuv, el asentamiento, las mujeres, no va a ser eh, dado nato que las mujeres van a poder votar y ser votadas, va a haber una... Eh, Sonríe, una, ah, tengo que. Esperen, me están sacando justo una foto.
1: <risa> no, 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 ahí no está. Tira, sigue, van a, eh, Hoy no tenemos derecho, a Gal que, que saca fotos desde claro. afuera, así
2: que hago yo desde adentro. El acceso a lo que van a ser las Moazot, las consejerías locales, eh, muchas eh, personas que van a estar en Lishu, que van a, per, van a pertenecer a las corrientes más religiosas, ortodoxas, van a poner eh, en duda si es que las mujeres pueden ser elegidas o no. Y ahí vamos a tener entre los años 20 y 26 en Israel. Eh, lo que tiene que ver con el derecho a la mujer a poder elegir y ser elegida y ser electa. Eh, claro, recién vez, en 2000,
1: en perdón en 1926 em, empezaron a votar las mujeres, ¿no? Uh -huh.
2: Empiezan a poder ser, no solo votar, sino poder estar en cargos claro. de conserjerías. Después, eh, todo lo que tiene que ver con la representación. Hay solo dos mujeres de treinta y pico personas que firman la Megilat la declaración de la independencia. Una de ellas es eh, Golda Meir. Y Golda Meir va a ser, eh, por 20 años, la única mujer dentro eh, de, eh, de lo que es el, eh, la Knesset, el parlamento, o por lo menos la única que tiene un, eh, un ministerio a su cargo. Una mujer, o sea... Sola. ¿sí?
1: Es muy interesante, perdón, cómo se ve esto en el documental, porque pintan de naranja a las sí. mujeres. Es como, hay como toda una estética también para mostrar la, la visibilidad
2: gráfica, la visibilidad, claro. la o sea, la visibil graficar la visibilidad, pero también la ausencia. Y acá, mira el concepto de representación política, que ahí también podemos traer un poquito la teoría. ¿Qué significa que haya? una mujer en el gobierno y en, en las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, por un lado, eh, significa que hay un 50% de la población que tiene a alguien que las está representando. Ahora, no es automático, no necesariamente la persona que esté sentada va a defender todos los intereses de, la, de ese 50%. Mm. Ahora, no poner, hay argumentos de, 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 cuando una va viendo la serie, hay algunas eh, mujeres que dicen, pero necesitas una mujer para que viva la experiencia de ser mujer y para que por lo menos pueda entenderlo ¿okay? y pueda representar eh, esos, esos derechos. ¿sí? Eh, por otro lado, repito, no necesariamente una persona, una mujer que esté cumpliendo un puesto necesariamente va a avanzar una agenda feminista. ¿okay? Y esa es una de las eh, por ejemplo, cuando se, se analiza la figura de Golda Meir, se dice, Golda Meir es una persona que avanzó un montón de derechos, era una mujer en un mundo de hombres. Uh -huh. Era una mujer que muchas veces se la criticaba eh, por su aspecto más masculino, uh -huh. ¿no? y era como que, bueno, porque ella tiene un aspecto más masculino, entonces puede moverse dentro de un mundo de hombres. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer no tiene ese aspecto, no tiene esa fuerza, no tiene ese coraje? Y otra también crítica que ha recibido por parte de los movimientos feministas es que Golda Meir no tenía una agenda feminista per se, ¿Ok? Entonces, es interesante. Las, las investigadoras de género definen toda esta primera etapa, hasta los años 70, como el mito de la igualdad. Van a decir que estamos en un, en un país donde se construye a partir de muchas ideas socialistas y lo que hay es esta idea de que sí somos iguales, pero en realidad, cuando uno va e investiga en el archivo, se da cuenta que las mujeres en los kibutzim no necesariamente. Eh, digamos, siguen haciendo las mismas tareas que se le dan a las mujeres que tienen que hacer. Por ejemplo, lavar claro. la ropa, cuidar a los chicos, etc. Eh, y también lo vemos en el acceso a un espacio público como es la política. La política, si uno va a las definiciones eh, de lo que tiene que ver en la edad moderna, se divide el espacio público y el espacio privado. Los hombres, las mujeres, quedan relegadas al espacio privado, la familia, el hogar, puertas para adentro y los hombres hacia la afuera. Entonces, a las mujeres en los primeros años les va a ser muy difícil ser elegidas, pero también les va a ser muy difícil adoptar el hábito de moverse en un mundo entre hombres.
0: Dani, eh, eh, entre paréntesis, muy interesante lo que está diciendo, sí. también sucedía en la, en la Unión Soviética, ¿no? donde también existía el mito de la igualdad, mm. pero no encontramos este, claro. hombres, mujeres en, eh, en, el, en lo claro. que es la dirigencia de la Unión sí. Soviética. 100%. Eh, hay algo que quiero entender. ¿Qué es lo que pasó desde Golda Meir, tenemos una primer ministro mujer, a eh, en Israel estoy hablando, ¿no? A eh, el gobierno, creo que comentaron eh, con, con la menor cantidad de mujeres en, en, en la Knesset, eh, no sé en cuántos años. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo fue que llegamos de lo que podría ser un sumum que, apagamos, me puedo decir, mirá, Johnny, no, no era un sumum, no fue nada, a, eh, a, a, a la decadencia particularmente en un momento en el que parecía que el mundo estaba siendo liderado por mujeres. Teníamos a, a Merkel en, en, en una posición liderando el mundo, si querés, con, conjunto con el presidente de los Estados Unidos, este, otro caso del que se puede hablar, pero digo, ¿cómo fue que sucede este, este, esta, esta decadencia, esta parábola para abajo?
2: Ok, eh, podemos decir que en los años eh, 70 eh, va a estar eh, dentro de la Knesset, va a entrar... Eh, se va a elegir como miembro de la Knesset, eh, Marja Friedman, no sé si conocen el nombre. Ella va a entrar, eh, la va a llamar, si no me equivoco, eh, Yulamita Loni. Mm
1: -hmm. Yulamita
2: Loni eh, es quien funda el partido que hoy en día conocemos como Meretz. Eh, y la va a llamar a, a, a Marja Friedman. Marja Friedman era eh, estadounidense y viene a Haifa, a la Universidad de Haifa, a dar un curso de doctorando y, y empieza a desarrollar ideas que tienen que ver con lo personal es político, grupos de concientización de mujeres, y empieza a desarrollarse en Haifa, también en paralelo en Jerusalén y también en Tel Aviv. Cada grupo de mujeres y cada feminismo se va a desarrollar con distintas características, pero ella, un par de años después, es elegida para ser parte de y ser Haberat Knesset, ¿ok? Eh, y lo que ella va, va a decir, yo aparte también eh, bueno estudié bastante en la facultad sobre Marcia Friedman, más allá del documental, ella va, eh, lo que dicen también las, las contemporáneas es que ella traía una agenda eh, súper feminista. O sea, está viniendo de los Estados Unidos, años 70, a Israel. Habla, ya no va a hablar del primer capítulo que hablamos de la representación, de la política, de entrar a un espacio público que podríamos llamarlo más un feminismo, eh, un feminismo clásico, más liberal, derecho a votar y ser votada. Va a empezar a hablar de un feminismo más crítico, que es este feminismo eh, que dice en el espacio privado también eh, las mujeres, no es un espacio seguro para nosotras, nosotras sufrimos de violencia, va a ser el concepto de violaciones en el medio de la Knesset y va a recibir muchísimo rechazo. Muchos dicen que era una adelantada para la época. En Israel, eh, en, en todo lo que tiene que ver con la Knesset, el golpe fuerte va a estar dado en los años fin de los 80 y fin de los 90, cuando se empiezan a avanzar algunas de las leyes, eh, entre ellas por ejemplo en el año 1998 la ley eh, en contra del eh, acoso sexual, sobre todo en eh, lo que es el ambiente de trabajo
1: O
0: sea, no en la época de Golda
2: No, 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 absolutamente no, en la época de Golda eh, sí, lo
1: que estuvo fue como el, el derecho a la, a la maternidad en, en los trabajos eso uh -huh. fue lo que impulsó más eh, Sí, buena. el derecho
2: a eh, horarios, eh, horarios laborales, derechos uh -huh. a, eh, a Licencia, dias, licencias por, por maternidad, maternidad. Uh -huh. eh, todo es de un lado más de la visión del trabajador y de la trabajadora, pero no necesariamente desde la agenda feminista de mujer, es más, cuando se va a abrir escuché en, en, la, en la entrevista que le hicieron a Jessica, hablaban de la BADA de la Comisión para los Derechos de las Mujeres el clic se va a dar en realidad, y ahí repongo un poco de información, en los años, en el año cuando Rabin manda a hacer, eh, en el año 78, 79, eh, la investigación quiere poner a Israel a que vaya a investigar en números y en cantidades, ok, cómo es el estatus de la mujer adentro de Israel. ¿Por qué? Porque hay una convención de la ONU, que es también después donde se va a abrir... ONU Mujeres, eh, la parte de ONU que se dedica a la investigación de las mujeres, y Rabin dice, ok, nosotros también. Y con este informe se dan 42 Amblatzot recomendaciones eh, que después luego de a poquito se van a ir transformando en leyes. Eh, la bada la Comisión la encarna eh, Oran Amir, eh, que también es del partido de Abodá. Y ahí, a partir de este informe, que es lo que se llama el primer informe datos estadísticas concretas duras que va a haber de la diferencia y de la discriminación hacia las mujeres dentro de Israel, eh, es que de ahí se crea la comisión y esta comisión lo que se va a encargar de hacer es de fomentar que haya leches eh, para la mujer la comisión va cambiando el nombre y va cambiando el nombre también primero se llama de la mujer, hoy en día se llama de género y bueno, ahí también hay una cuestión de, de, de conceptos, digamos no existe una mujer, no existe un modelo ideal, existen mujeres eh, y también, bueno, todo lo que tiene que ver con géneros y, 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 y los derechos que afectan a las mujeres muchas veces no tienen que ver con su género y obviamente no hablemos acá de personas eh, bueno, que no se definen ni como hombre ni como mujer claro. y, y pongámosle el migván y la diversidad eh, a todo a lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales. Pero digamos que el, el auge y el pico de activismo dentro de las Knesset va a venir posterior a ese, a ese informe. fines de
0: los 90. Fines de
2: los 90, ok. 90 ¿Y desde ahí ¿qué pasó? Eh, de ahí lo que va pasando eh, tiene que ver también eh, con varias cuestiones. Por un lado también, si bien acá hablamos de que se llega a un eje o se llega a un top, hay, hay por un lado dentro del informe, si ustedes van a ver el, el, la serie, van a ver que por un lado hay una sensación de unidad. No, las mujeres dicen, por ejemplo, Limor eh, Limnat de Likud, dice, nosotras nos sentamos a discutir cuestiones que tienen que ver para el avance de las mujeres, no importa si las mujeres qué agenda política con respecto claro. al conflicto israelí sostienen. Y eso, por un lado, te emociona, porque vos ves la unidad. Ahora, por otro lado, también eh, vas a ver que hay cuestiones en donde, por ejemplo, cuando se vota en el gobierno anterior eh, la, la reforma de la ley para que las pruebas cuando cuando acá una mujer sufre de abuso sexual puede ir a unos GDRE Cutim a Kutim, que son unos eh, que quedan en, de, en distintos hospitales unas, eh, unas unidades especiales para hacerse ciertos eh, análisis y las pruebas lo que, lo, que se, lo que se legalizó en esta ley es que las pruebas se puedan guardar para que el día que la persona se sienta preparada para hacer la denuncia esas pruebas todavía estén vigentes y estén guardadas y por ejemplo lo que se ve en, una de la, se lo que se ve en la serie es que eh, toda la oposición votó en contra eran mujeres votando en contra entonces vos ves, y esto fue el año pasado 2022, unidad, no. vos ves que ok, por un lado unidad en ciertos momentos, en ciertos gobiernos pero hay otros momentos y otros gobiernos donde la tensión es tal y la agenda eh, política de seguridad y, y, y de quién tiene el poder eh, va muy en contra, entonces Miri, Miri Rege agarre y dice, hay algo que ustedes tienen que entender, que se llama la obediencia de partido ante todo está la obediencia de partido, y si mi partido dice que hay que votar en contra de esta ley, no importa si yo como mujer eh, creo que esa ley puede ser beneficiosa, puede avanzar derechos, nosotras vamos a votar en contra. Pero eh, es muy entonces fuerte eso. es muy fuerte, es muy fuerte, y eso fue en el 2022. No estoy hablando de los sí, años sí, sí. 70, 80. Ni que hablar cuando si queremos hablar de partidos árabes, árabes palestinos o que personas se autoperciben palestinas, digo. Eh, ni que hablar de eso. Dicen, yo no tengo nada que ver para hablar con una persona, con una mujer que vive en los territorios. No tengo nada en común. Claro, o sea
0: hay una cuestión ahí de... Por ejemplo, el, ayer lo comentábamos, no el conflicto, eh, por cuestiones, por ataques terroristas, murieron 25 personas más o menos en el último año. Uh -huh. En junio, si no me equivoco, hablábamos de 17 femicidios en Israel en lo que iba del año. Eh, pareciera ser que hay un tema del que se habla mucho y hay un tema del que no se habla tanto. Eh, no, no digo en la... En, en lo que es la conversación en la calle digo, en, en la política tampoco eh, ahí, ¿qué es lo que está faltando?
2: Ok, y, y esto creo que, que es válido para, para muchas conversaciones que una ley se avance no quiere decir que haya un cambio cultural y acá
1: Eso es muy voy, a,
2: voy a volver a la, a la definición de política de Hannah Herzog. Hannah Herzog es eh, académica, es eh, socióloga, antropóloga de la Universidad de Tel Aviv. Ella eh, dicta clases o dictaba clases en, la, en el programa de género de, de Tel Aviv y ella tiene varios textos que son fundamentales. ¿no? Si vos vas a estudiar género en Israel, la vas a leer sí o sí. Eh, y ella agarra y dice, nosotros podemos hablar de la política en dos sentidos. Por un lado, tenemos la política de los partidos políticos, pero por otro lado tenemos la política del Shetaj, la política del campo, la, la política del territorio. Hasta ahora solo estuvimos hablando de mujeres, de, excepto el, ulti, el, último, el último gobierno, un poco más. Las mujeres que hablamos más o menos hasta los años 80, 90, hablamos de mujeres Ashkenaziot que entran al campo de la política. ¿ok? Nos estamos perdiendo a todas las mujeres que hacen terreno, ¿ok? sean o no sean Ashkenaziot Y, por ejemplo, ahí eh, podemos hablar de Tikvalevi, que era una mujer misrajit, que en los años 90 lo que hacía era enseñarle a mujeres eh, misrajit, también eh, de un estatus de un económico pobre, enseñarse a escribir y a leer. Eh, yo creo, y para volver a la pregunta... Una cosa es que se avance una ley, ahora las contracciones. Si vos te sentás a ver el documental, vas a ver la cantidad de oposición y de comentarios. Por ejemplo, cuando se declara la ley de, en contra del acoso sexual, eh, Seb Gandhi dice: eh, agarra una frase y dice: Bueno, Jaime eh, Heffer, en una de las poesías, dice: Cuando vos decís no, ¿a qué te referís? ¿No? Y en medio de la Knesset se lo dice, están sí, intentando no. avanzar esta ley y viene otra parlamentaria y le dice, cuando yo o cuando, yo, cuando alguien, otra persona o quien sea dice que no, está diciendo que no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que lo que tenemos que hacer es más trabajo de territorio, eso es lo que pasa. Para cambiarla toda a la conciencia.
1: Bien. Quería hacerte, la verdad, muchas preguntas porque vi también la campaña que le habían hecho a Tzipi Livni, que se, uh. se veía muy bien, que decían, se old, la lea, tipo, como que el puesto era muy grande para ella.
0: Sí, sobre políticas también diría a Aile Chucker, a quien sí. se durante mucho tiempo. Sí. Más allá de sus ideas con las que puedes estar de acuerdo o no, sí.
1: 100%. Pero bueno, nos estamos quedando <risas> sin, sin tiempo prácticamente. Quiero hacerte una preguntita que te voy a poner en desafío de que la respondas en muy poquito tiempo. Me 33 gustan los desafíos. Dos, dos, tres segundos. Vos decías que digamos, los cambios políticos vienen acompañados de, de cambios culturales, o sea, tarda más los cambios culturales. ¿Cómo podemos decir en breve hoy que está la situación en cuanto a cambio cultural en Israel? ¿Está habiendo un cambio a raíz de, de, de todo esto que está pasando?
2: Eh, voy a responder con lo que abrí. En cambio, nos encontramos siempre en amenazas, nos encontramos siempre. Para mí, que se haya creado un frente, digo, más allá de, de si esté de acuerdo con todo lo que Bonota Alternativa propone o no propone, pero para mí el hecho de ver una, un movimiento de mujeres en las calles, muchas mujeres que de repente dicen, esto también tiene que ver conmigo. Muchos hombres, ¿sí? Que también dicen, nosotros también somos socios en esta lucha. Eh, para mí, para mí es fuerte, para mí es grande Siempre hay que entender, y las historias, el, el feminismo tiene un tiempo eh, de emergencia. Siempre que hay un avance hay retroceso, siempre que hay avance hay amenaza. Pero bueno,
1: eh, en la lucha estamos. Me gustaría, Dani, que otro día hablemos del tema también de los hombres, o sea, en, eh, digamos, apoyando leyes de mujeres. no Porque lo, lo mencionan un poco también, como dicen, los hombres pueden hacer avanzar leyes de,
2: hecho, es algo de lo pero que es no el... lo hacen
1: en la práctica entonces ¿Sí? por eso también se necesitan mujeres ¿Sí? en la para pero ¿cómo, ustedes saber cómo, cómo se puede hacer una, ya sé yo, ni que... <risa> <risa> este cómo se puede hacer una, eh, un activismo feminista por parte de los hombres para que no se queden afuera también se puede se puede